0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen im Abgefahren-Podcast Episode 3 und heute ist unsere erste Interviewfolge. Ich freue mich, dass ich heute bei den Roadfans bin und mir gegenüber sitzt der Stefan von Roadfans und ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute herkommen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite und ja, herzlichen Dank auch von mir, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch und bevor wir jetzt auf die Firma Roadfans kommen, würde ich ganz gern noch mal äh, ein bisschen zu Ihnen äh, kommen und zu Ihrer Ihrem Verhältnis zum Camping, äh, das würde mich doch interessieren, mhm. ähm, die Firma Roadfans ist ja eine ne Firma, die viele Wohnmobile vermietet, um das kurz vorwegzunehmen, damit alle wissen, wo wir thematisch heute sind, ähm, aber Sie sind äh, der Geschäftsführer oder einer der beiden Geschäftsführer und äh, ein junger Mann, muss ich sagen. Ja, also jetzt nicht irgendwie schon 100 Jahre im Geschäft, sondern eine relativ junge Firma. Äh, jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es mit dem Camping? Schon immer als Kind schon äh, reingeboren?
0: Kann man so sagen, ja. echt Also ähm, meine Familie hat eine sehr lange Geschichte mit dem, mit dem Camping und mit dem Thema Wohnwagen und Reisemobile. Mein Opa ähm, hat als Schreinermeister nach dem Zweiten Weltkrieg selber ein kleines Wohnwagenwerk hochgezogen, was dann auch Mitte der 80er Jahre wirklich groß war. Es gibt es heute nicht mehr, aber damit war quasi die, der Grundstein gelegt für die ganze Geschichte. Und mein Cousin, also mein, der Herr Harmes, meine Mitgründer und ich, wir sind Cousins und ähm, unser Opa hat eben dieses Wohnwagenwerk gehabt, Daran anschließend hat dann äh, unsere ganze Familie auch mit diesem Thema zu tun gehabt. Und äh, mein Vater hat auch sein ganzes Leben in dieser Branche gearbeitet. Dementsprechend bin ich immer als Kind auch schon mit dem Wohnmobil äh, auf allen Campingplätzen in Europa unterwegs gewesen. Mein Cousin genauso, ähm, er er im Wohnwagen, ich er äh, im Wohnmobil. Ja, und so ist schon eine sehr, sehr starke Bindung mit dieser Branche und mit diesem ganzen Thema schon immer da
1: gewesen. Okay, ja, krass. Krasse Geschichte, weil da muss ich dann später nochmal fragen, wenn die Aufnahme vorbei ist, wie sie, wie ihre Eltern das gemacht haben, dass sie Wohnmobil dann nicht gehasst haben, also was man da alles richtig machen muss, damit man dann äh, das auch nachher noch cool findet. Ähm, sie äh, haben ja den, 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 den Auslöser für die Firma habe ich äh, gesehen, der, der, der war in 2016. Können Sie vielleicht mal kurz die Geschichte äh, erzählen, wie es dazu kam, dass Sie da losgelegt haben?
0: Ja, sehr gerne. Ich war tätig bei einem großen Automobilhersteller im Süden Deutschlands damals. Also ich habe berufsmäßig nichts mehr mit Wohnmobilen zu tun gehabt. Also nach meinem Studium war ich sehr automobillastig unterwegs und wollte dann selber, also ansässig war ich in München. Und wollte von München, Klassiker, mal Richtung Gardasee. So vier, fünf Tage, wollte mit dem Wohnmobil fahren. Hatte auch meine, meine Freunde schon gefragt. Die hatten alle Lust da drauf. Und ja, wir wollten so mit vier Jungs einfach einen Roadtrip Richtung Gardasee machen. Und wollten ein Wohnmobil mieten. Dafür fanden wir spannend, haben dann online geguckt. Und dann haben wir gesehen, dass es gar nicht so einfach war. Ähm, viele Restriktionen. Erstmal konnte man bei vielen gar nicht online mieten oder online buchen, was in der heutigen Zeit eigentlich ja, kaum vorstellbar ist, wo man eigentlich alles online machen kann. Dann kamen weitere Restriktionen wie Mindestmietdauern, Reinigung, feste Öffnungszeiten, wann das Auto wieder da sein muss. Das Auto muss am Montag zwischen 9 und 11 Uhr wieder abgegeben werden. Ja, Moment, ich habe doch Montag gar keinen Urlaub mehr. Ich will den Sonntag zurückgeben, wie man es mhm. halt so vom Servicestandard standard anderer Branchen kennt. Mhm. Ging aber tatsächlich nicht. Ich musste feste Öffnungszeiten einhalten und konnte eh nur sieben Tage fahren, vier Tage ging gar nicht. Ja, und dann kam mir die Idee, hm, das muss doch besser gehen in der heutigen Zeit, wo man bei über Amazon äh, jederzeit alles bestellen kann und ist am nächsten Tag da, wo ich über Netflix jeden, jederzeit jeden Film angucken kann in Echtzeit. Muss doch auch sowas digitaler und flexibler gehen. Und da war die Idee zu Roadfans geboren, dass wir doch äh, selber versuchen, Wohnmobile zu vermieten. Und zwar Komplett digital und 24-7 und komplett flexibel. Hm. Ist es denn dann noch zu dem Roadtrip an den Gardasee gekommen? Nein, tatsächlich nicht, okay. weil wir an dieser Mindestmietdauer von sieben Tagen nicht vorbeikamen und, und auch an dem Montag, wo wir keinen Urlaub mehr hatten, das Fahrzeug nicht zurückgeben wollten. Und so wurde es dann in Airbnb Aha, am okay. Gardasee. Ja, ja,
1: ja okay. Das ist natürlich äh, wirklich ein guter Ansatzpunkt, ähm, dass da auch so ein bisschen die Digitalisierung ähm, einziehen sollte ähm, und das ist jetzt auch äh, ein Teil von Roadfans, richtig? Also das war der Ausgangspunkt. Richtig, also wir ist einer unserer
0: Unternehmensleitsätze ist, dass wir konsequent auf Digitalisierung setzen, aber Digitalisierung, die den Menschen auch was bringt. Also Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern Sie muss dem Kunden was bringen und bei uns ist eben ganz klar, der Kunde kommt mit seinem äh, Handy ans Fahrzeug und macht alles digital und deshalb kann er den Wagen theoretisch auch nachts um drei abholen und das schätzen unsere Kunden eben diese Flexibilität.
1: Mhm. Und die Firma Roadfans, über was sprechen wir da jetzt? Also können Sie mal kurz so ein paar Daten sagen, wie viele Mitarbeiter, wie viele Fahrzeuge, sowas? Ja, sehr gerne.
0: Wir haben angefangen dann 2017, als okay. mein Cousin und ich beschlossen haben, wir hängen unsere Jobs jetzt an den Nagel. Ist natürlich schon ein mutiger Schritt, aber wir haben an das Projekt geglaubt. Und ich bin dann auch von München zurückgezogen nach Mönchengladbach und habe also hier an den Niederrhein, wo wir auch beide aufgewachsen sind, und haben dann angefangen in Mönchengladbach mit sieben Fahrzeugen, haben im ersten Jahr 2017 alles selber gemacht, haben die Autos selber versucht zu reparieren mit dem, was wir halt so handwerklich konnten, haben die Autos selber geputzt und um erstmal zu gucken, ja der Startup, der im Startup-Bereich wird von dem MVP gesprochen, Minimal Viable Product, also wir wollten erstmal testen, funktioniert das überhaupt, was wir da vorhaben und es hat funktioniert, es hat sogar sehr gut funktioniert. Ja, und mittlerweile sind wir in diesem Jahr bei ungefähr 500 Fahrzeugen angekommen in der Flotte, die an acht Standorten in NRW stehen. In NRW nicht, in ganz Deutschland. Sechs davon sind in NRW und zwei davon, also einer in Hamburg, einer in München. Und ja, wir sind noch lange nicht am Ende, aber sind natürlich sehr dankbar und glücklich, dass sich das so entwickelt hat.
1: Das ist ja ein Riesenschritt, ne? eine Verhundertfachung fast, dann der Fahrzeugflotte ist natürlich in so ein paar Jahren, das ist schon auf jeden Fall ein großer Schritt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Genau, Digitalisierung, das war der Punkt. Ähm von Anfang an digital vermietet oder war das echt der erste Schritt? Also die ersten sieben Fahrzeuge, waren die auch schon genauso digital also eine, zu mieten? Die
0: waren nicht ganz so fortschrittlich zu mieten, wie wir es jetzt mittlerweile können. Mhm. Äh, mittlerweile läuft alles nur noch übers Handy und über ein Schließsystem im Fahrzeug, dass äh, das Auto sich automatisch öffnet, wenn ich das mit dem Handy öffnen kann. Das war im ersten Jahr nicht so diese sieben Fahrzeuge. Da haben wir noch mit einem Schlüssel-Safe gearbeitet. Ähm, wo der Kunde ähm, einen Schlüsselcode bekommen hat und dann diesen Safe geöffnet hat und da war dann sein Schlüssel drin. Mhm. Seine, sein Autoschlüssel, also von ja, dem Wohnmobil. Ja, ja, also das, das hat sich schon jetzt auch über die Jahre immer weiter verbessert und weiterentwickelt. Mhm. Aber der Grundsatzgedanke 24-7 ohne Öffnungszeiten, das war auch bei den sieben Fahrzeugen, ganz zu Beginn auch immer ja unsere Leitidee.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch nochmal ein guter Punkt, wenn man am Anfang auch wirklich alles selber macht, dass man dann auch hinterher weiß, wovon man redet. Und wenn dann Mitarbeiter sagen, das geht nicht, dass man dann da mitreden kann, ob es nun geht oder ob es nicht geht. Ne?
0: Absolut. Das ist auch etwas, was uns jeder erfahrene Unternehmer geraten hat. Mach erstmal alles selber und, und leg Hand an und dann weißt du wirklich, wovon du redest. Und dann kannst du es auch abgeben, wenn, das, wenn die Firma größer wird. Hm. Also selbst ich so aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe wirklich zwei linke Hände, ähm, bin wirklich handwerklich nicht begabt und selbst ich habe dann äh, es geschafft, einen Außenspiegel zu wechseln bei einem Wohnmobil, da war ich auch sehr stolz.
1: <lacht> äh ja, da erlebt man wahrscheinlich einige äh, Dinge, so, wenn wenn man äh, Wohnmobile oder überhaupt, wenn man Fahrzeuge vermietet, ähm, gibt es da besonders kuriose äh, äh, Geschichten, also es ich, 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 ich gab mal den Zur Spruch, Zeit haben Bund wir nicht wahrscheinlich. Äh, bei, der, <lacht> okay. bei der Bundeswehr äh, gab es mal so den Spruch, äh, Herr Oberleutnant, der Spiegel ist kaputt und so, und dann, ja, was denn passiert, ja, der LKW liegt drauf. Äh, so, <lacht> So in der Richtung, oder? Wir haben, also es
0: gibt so viele wirklich spannende Geschichten. Vielleicht sollte man vorwegnehmen, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr nette Kunden und die Menschen, die ein Wohnmobil mieten, sind zum Großteil wirklich sehr, sehr angenehme Kunden und Menschen. Wenn man jetzt mal so einen aus dem Nähkästchen äh, raushauen wollen würde, wird mir da ein Kollege einfallen, der seine, der die Flitterwochen mit seiner Frau oder für die Flitterwochen ein Wohnmobil gemietet hat, was er aber gar nicht bezahlen konnte und dass die ganzen Rechnungen sind geplatzt, während er mit seiner Frau in den Flitterwochen war und wir haben ist zusammen mit ihm versucht, vor seiner Frau geheim zu halten, dass er sich diese Reise nicht leisten konnte. Wir haben dann mit dem Schwiegervater parallel gearbeitet, <lacht> dass wir unser Geld bekommen, was uns auch zusteht, aber trotzdem er eine schöne Reise mit seiner Frau erleben kann, ohne dass äh, der große Schwindel auffliegt, dass er sich ein wenig finanziell übernommen hat. Das war sicherlich etwas, was wir bis heute noch gerne erzählen.
1: <lacht> das ist ja auch eine nette Geschichte, ja. Schön, dass Sie sich da eingesetzt haben und dass das dann ein schöner Urlaub hoffentlich geworden ist. Äh, sind Sie noch verheiratet, die beiden oder? Das ist eine gute Frage. Die wohnen mittlerweile in Schweden, so
0: viel weiß ich. Okay. Aber ich hoffe, alles ist gut. Gegangen.
1: Okay. Ähm, gibt es denn äh, sowas wie wie ein Standardmieter, also den Sie besonders häufig haben, also so vom Typus her meine ich jetzt nicht derjenige, der jedes Jahr kommt, sondern äh, gibt es da bestimmte Menschen, die bei Ihnen standardmäßig mieten, Familien?
0: Grundsätzlich ist es so, dass äh, im Wohnmobilbereich oder Caravaning-Bereich die Zielgruppe eigentlich etwas älter ist, 40 plus mhm. und ganz oft ähm, Pärchen, wo die wo die Kinder schon aus dem Haus sind und die sich auch längere Reisen gönnen wollen. Mhm. Bei uns ist es interessanterweise anders. Wir haben eine sehr, sehr heterogene Zielgruppe, bedeutet so von 30 bis 60 eigentlich gleich gleichverteilt. Mhm. Wenn ich jetzt mal drei äh, Beispielzielgruppen nennen sollte, wäre da einmal der klassische 30 bis 35-Jährige, Single- oder Pärchen, die noch keine Kinder haben, die beide schon berufstätig sind, sehr, sehr digital affin sind, meistens in Großstädten wohnen und die dieses digitale Angebot, diese Flexibilität sehr schätzen, die auch mal drei oder vier Tage nur fahren für einen kurzen Trip aufs Festival oder ähnliches, die dann auch eher kompakte Fahrzeuge mieten, hm? VW, Campervans oder Kastenwagen von uns. Ähm, dann zweite Zielgruppe, ganz klar Familien, die dann den, den Alkoven mieten, den, den großen praktischen Wagen, mhm. ähm, wo sie es schätzen, dass sie auf Campingplätze fahren können. Die Kinder können dort ähm, ja, mit anderen Kindern spielen, relativ unbeschwert, weil abgegrenztes äh, Gebiet. Ähm, ja, Camping für Kinder ist sowieso ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, und die dritte Zielgruppe wären dann schon die Ü50er. Die dann auch eher das komfortable, luxuriöse Reisemobil wo wollen, die aber trotzdem sehr digital affin sind. Also auch die Ü50er, Ü60er machen ja mittlerweile alles problemlos online, mhm. was uns auch wieder hilft. Mhm. Und die dann das klassische große Zwei-Personen-Wohnmobil mieten, lange drei, vier Wochen Reisen machen. Das sind so die, die drei, sage ich mal, standard
1: okay. die wir haben. ja. Und äh, genau, das war, war noch eine Frage, die ich hatte, wie lange mieten die dann? Aber okay, es gibt diese Kurzmieten, das sind eher jüngere Leute, die eben nur kurze Aufenthalte dann damit genau, machen. Genau, die auch mit
0: dem Thema erstmal Bekanntschaft machen wollen, mhm. ne? die etwas älteren. Menschen, die sind meistens schon öfter Wohnmobil gefahren und die wissen, was auf sie zukommt, und die machen dann wirklich den Europatrip bis runter nach Portugal. Was es aber auch gibt, junge Eltern, die in Elternzeit mhm. gehen, die dann sogar drei oder vier Monate unterwegs sind. Das mhm. gibt es auch. Ja, okay. Aber so der Standard ist immer noch so der Klassiker, irgendwo so zwischen sieben und 14 Tagen.
1: Mhm. Und ähm, gibt es dann auch so eine Art Lieblingsmieter? Lieblingsmieter ist der, der für drei Monate mietet? Oder ist es Ihnen gar nicht so recht, wenn das Fahrzeug so drei Monate verschwindet und dann in irgendeinem unbekannten Zustand zurückkommt? Oder?
0: <lacht> ja, meistens so, diese, so lange Mieten, ähm, die gehen sehr, sehr pfleglich mit dem Fahrzeug okay. um. Fast, als wenn sie es gekauft hätten. Mhm. Also da gibt es eigentlich keine Präferenzen. Also mhm. die, die sehr, sehr kurz mieten, die ähm, sind dann auch meistens die, die dann wieder kommen und sehr begeistert sind und sagen, jetzt beim nächsten Mal zwei Wochen, drei Wochen und das steigert mhm. sich dann. Also da
1: haben wir eigentlich keine Präferenz, weil wir sagen, wir wollen ja jedem ein Angebot machen. Mhm. Okay und diese, ich habe verstanden, Sie hatten versucht mit Freunden äh, ein Wohnmobil zu mieten, das ist wahrscheinlich jüngere Männer als Gruppe. Genau, ist, ist mit wahrscheinlich, dem im Gepäck. Ist wahrscheinlich so ein bisschen die kritischste Gruppe fürs Fahrzeug oder äh, ähm, muss ich
0: sagen, weiß ich, kann ich so pauschal nicht sagen. Okay, ist also es gibt natürlich Autor. immer Unterschiede, wie mit den Fahrzeugen umgegangen wird, aber der Großteil geht sehr, sehr pfleglich okay, damit. Also Wir überrasch. haben auch immer mhm. nur Neuwagen mhm. ähm, aus deutscher Herstellung. Das heißt, das sind auch alles Fahrzeuge, die eine sehr hohe Qualität haben. Da geht auch nicht viel.
1: Okay, das überrascht mich ein bisschen. Hat mal ein anderer Händler zu mir gesagt irgendwie, dass, dass er den Eindruck hat, dass die Leute unglaublich schlecht mit den Fahrzeugen umgehen okay. und dass denen dann auch die Kaution egal sei. Aber das kann ich wirklich, das kann ich nicht bestätigen. Okay. Und wir haben ja schon jetzt eine recht große Stichprobe. Natürlich, ja, natürlich. Ja. viel größer als er wahrscheinlich. Ja, ja. ja, okay. ähm, ja kommen wir vielleicht mal äh, zu, zum Mieten an sich. Ähm, nee, eine Frage habe ich noch zu den Mietern. Es ist ja so, dass das kein Billigurlaub ist, also das muss man ja doch so sagen, ich habe mir das mal auf der Seite so ein bisschen zusammengeklickt, Sommerferien, zwei Wochen, da liegt man ja schon so in der Größenordnung, je nach Fahrzeug ganz bestimmt natürlich und je nachdem, was man da so zubucht, aber ich sag mal so zwischen zwei und 3.000 Euro für die zwei Wochen dann ist ja schon ohne Probleme machbar, sag ich mal, das ist ja schon ein großer Batzen Geld, mhm. natürlich kann man dann mit, mit fünf Leuten fahren, das rechnet sich dann ja nochmal anders, also wer mit fünf Leuten in Sommerferien äh, in Urlaub fliegen will, der weiß, dass das dass 2000 Euro nicht so oh, 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 viel Geld sind. Mit Hotel, ja. mit Hotel und so, genau. Aber da kommt ja noch ein bisschen was dann dazu. Gibt es auch Leute, die also dann enttäuscht sind, weil das natürlich äh, relativ viel Geld ist und dann vielleicht auch Erwartungen geweckt werden, irgendwie, die dann sich so nicht erfüllen. Also je mehr Geld man in sowas pumpt, desto kritischer ist man ja vielleicht dann auch.
0: Das stimmt. Grundsätzlich ist unser Eindruck, dass der Urlaub und die Erlebnisse, die Menschen einfach erleben wollen in ihrem Leben, dass das auch den Leuten was wert ist. Das merkt man schon. Also ich glaube, dass der, der Urlaub ist etwas, wo die, wo wenige Leute dran sparen. Trotzdem muss man ehrlich sagen, dass Reisemobilurlaub nicht günstig ist und da sind wir auch völlig transparent. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Hm. Ähm, das ist, äh, man muss den Sprit dazu rechnen, man muss die Camping- oder Stellplätze teilweise noch dazu rechnen. Dafür ist es eine Urlaubsform, wo man wahnsinnig viel sieht. Man fliegt halt nicht von Punkt A nach Punkt B, ist fünf Stunden in der Luft und ist dann in der Hotelanlage und dann geht es nach zwei Wochen wieder zurück, sondern man dann nimmt halt wahnsinnig viele Eindrücke mit. Mhm. Sie können also eigentlich sagen, wenn Sie den Euro pro Erinnerung sehen, mhm. dann ist der Euro pro Erinnerung beim Reisen wie sogar gar nicht so teuer. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich muss man ehrlich sagen, es ist schon nicht die günstigste Reiseform. Das hm. ist, ist einfach so. Aber die Leute sind sich die, dessen auch bewusst. Also es ist ja im Moment dann ein, ein Riesenboom. Und die Leute wissen auch, dass das nicht die günstigste Reiseform ist. Auch hier kann man natürlich variieren. Man kann außerhalb der Saison fahren. Je länger man fährt, desto günstiger wird es. Man kann Kategorien fahren, die günstig sind. Hier gibt es auch Unterschiede. Wenn ich jetzt die gesamte Branche angucke, kann ich natürlich, wenn ich mir privat ein Wohnmobil miete, von einem anderen Privaten und dieses Wohnbild ist zehn Jahre alt, dann kann ich auch günstig fahren. Das ist nur nicht unser Ansatz, weil wir eben sagen, wir haben nur Neufahrzeuge, die auch noch Garantie haben, weil was das Letzte, was sie wollen im Urlaub ist, dass sie dann irgendwo stehen mit einer Panne in der wertvollsten Zeit des Jahres. Das wollen wir verhindern, hm. indem wir halt nur Neuwagen einsetzen und die haben eben auch
1: ihren Preis. Hm in der in der Promobil äh, Ausgabe Februar da war ähm, auch ein Artikel über, äh, über Vermietung oder über über Wohnmobile mieten so rumgesehen und die haben tatsächlich auch ähm, einige Vermieter und ähm, ja, Portale aufgeführt äh, ADAC Campanda Camperdays Camperfox Karl und Carla CU Camper DAM Deutsche Reisemobilvermietung Erento Euro, Europ bei Van Fernwehbullys, Gobuni Hangtime, Indie Campers, Intercaravaningen, Rent, Meet24, Paul Camper, Rent ⁇ and Travel, Rent Easy, Reisemobilportal, Roadfans, Share a Camper, TUI und jetzt <lacht> yes, Kappa, äh, was der Beste? Mit dem sprechen Sie gerade. Ah, das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Nein, also dazu,
0: dazu stehen wir auch. Die Art, die wir eben schon besprochen haben, wie wir Wohnmobil vermieten, gibt es auch
1: nach wie vor nur bei uns. Okay, ich war überrascht. Also ich erstmal, ich also ADAC, glaube ich, das ist glaube ich, das kennt glaube ich jeder, dass der ADAC das macht. Aber dass die TUI zum Beispiel Wohnmobile vermietet, war mir komplett neu. Also ja, das da muss man immer unterscheiden. Grundsätzlich sind alle,
0: alle, die sie da genannt haben und die die ja. Promobil natürlich listet, sind qualitativ gute Vermieter. Das ist ja, alles, ja. die machen alle einen super Job. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen Plattform und wirklichem Anbieter, der ADC, mhm. die TUI, was haben sie noch genannt? Power Camper, Jes äh, mhm. Kappa, das ja. sind alles Plattformen, wo man die quasi die Anfrage, die, die Nachfrage und das Angebot zusammenbringen, aber mhm. die nicht selber das Wohnmobil betreuen, ah, okay. besitzen. Mhm. Und somit auch keinen Einfluss auf diesen Servicegrad haben. Mhm. Ähm, uns war wichtig, und deshalb sagen wir auch grundsätzlich, dass wir nicht mit Plattformen zusammenarbeiten, wir wollen eben unseren Service auch komplett unter Kontrolle haben. Wir haben einige Anfragen auch schon gehabt von anderen Vermietern, können wir nicht eure Marke, euer Konzept übernehmen als in einer Art Franchising? Ähm, da sagen wir aber ganz klar, nein, wir wollen den kompletten, na, die Marketing-Experten sagen, die komplette Customer-Experience komplett begleiten. Wir wollen vom ersten Kundenkontaktpunkt bis der Kunde das Auto aufschließt, losfährt und irgendwann wieder abgibt, die komplette hm. Reise mit abdecken. Und hm. ähm, das ist uns einfach wichtig. Und das muss man auch immer, wenn man ein Wohnmobil online sucht, halt immer schauen, ist das jetzt eine Plattform? Ist das jetzt tatsächlich der, bei dem ich auch auf den Hof komme? Hm. Ähm, da das muss man immer, also diese beiden großen Kategorien, wirklicher Vermieter und Anbieter und Plattformen, die muss man voneinander unterscheiden.
1: Hm? Okay, alles klar. Ja, äh, fällt mir ein Döniken ein, äh, hier ist ein Vermieter dabei, da hat der WDR irgendwie, der hat auch mal so ein paar äh, Camping-Episoden gedreht, in ich glaube letztes oder vorletztes Jahr und da ist dann jemand nach Spanien geflogen, hat sich dann irgendwo in Spanien ein Wohnmobil gemietet und ist dann für eine Woche auf dem Campingplatz gefahren, wo man sich so denkt, hm, also äh, andere sagen auch Reisemobil dazu, äh, also ob das jetzt Sinn macht und da hat er dann ausgerechnet, was ihn das gekostet hat, äh, wo man sagt, ja, das kann man machen, aber es ist halt nicht die ja, Sache. Ne? Da, da
0: würde ich dann eher empfehlen, wenn man so etwas machen will, dann kann man natürlich auch irgendwie. Alleine in, natürlich auch noch. Ne? Hat sich okay. also ein großes Wohnmobil, alleine hat sich dann auf dem. Also, <lacht> da kann man, also dann würde ich lieber, wenn ich an einer Stelle bleibe, und das schadet jetzt meinem Geschäft, aber mhm. da bin ich ganz ehrlich, wenn ich an einer Stelle bleibe, würde ich irgendwie einen Bungalow oder ein Mobilheim auf diesem Campingplatz mieten, mhm. an dem ich bleibe. Dafür brauche ich kein Reisemobil. Das Reisemobil ist das, was ich eben schon sagte die ganz vielen Momente
1: auf der Reise einsammeln. Dafür ja. ist ein Reisemobil da. Ja, ja genau. Ja, das war, äh, genau das war das Sinnwidrige dabei, ja, irgendwie ja. also äh, weit zu fliegen, um dann da auf einen Campingplatz äh, sich hinzustellen. Ja, okay. Ähm, man hat natürlich eine Menge äh, Vorteile, wenn man sich ein Wohnmobil nicht kauft, ja, also äh, ich habe mich für was anderes entschieden, aber äh, man hat natürlich eine Menge, Menge Vorteile, wenn man so ein Wohnmobil wirklich nur mietet. Und ähm, da habe ich so für mich auch mal drüber nachgedacht oder wir haben dann natürlich auch drüber nachgedacht, als wir den anderen Weg gegangen sind. Und äh, ich glaube, jeder, der ein Wohnmobil hat, der weiß das auch. Das ist nichts, was man irgendwie hinstellt, äh, dann einmal im Jahr da reinhopst, äh, drei Wochen in den Urlaub fährt und dann wieder irgendwo hinstellt, sondern da hat man auch schon noch ein bisschen was zu tun. Ne? Also es gibt dann Gasprüfungen, Jetzt demnächst ist bei mir Dichtigkeitsprüfung. Ich finde das nicht so schlimm, weil ich habe da Spaß dran. Aber wenn man das, man hat schon Pflichten auch. Und das ist natürlich etwas, was, was sie einem abnehmen, wenn man das Wohnmobil nur für eine Reise mietet.
0: Das stimmt. Da ist, also es gibt eine Faustregel, die sagt eigentlich, wenn man das Wohnmobil weniger als zehn Wochen im Jahr nutzen würde, dann macht Kaufen keinen Sinn. Mhm. Ähm, wenn man es... Wenn man es mehr als zehn Wochen nutzt, dann ist auch finanziell das Thema Kaufen attraktiver. Das ist natürlich nur eine Faustregel. Wenn man Kinder hat, dann wüsste oder berufstätig ist, wüsste ich nicht, wie ich auf zehn Wochen kommen soll im Jahr. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch oft so lange Wochenenden, die man dann fahren kann. Der Vorteil mhm. beim Kaufen ist, ich habe das Auto immer vor der Tür und kann sofort losfahren und muss nicht. Genau mich noch drum kümmern, wo ich jetzt einen Wagen herkriege. Bei Roadfans ist der Vorteil, wir gehen ja genau in diesen Bereich. Bei uns können sie wirklich sehr, sehr kurzfristig mieten, haben keine Mindestmietdauer und sind maximal flexibel. Hm. Wenn sie, und wenn man es mietet, gibt man es halt wieder ab und ich habe eben keine technischen Dinge, die ich jedes ganze Jahr überprüfen muss. Ich habe die finanzielle Bindung nicht. Ich bin einfach flexibler. Ich meine, Sharing ist ja ein, großes, ein großer Trend. Hm. Es gibt beide Lager. Ich kann beide Lager verstehen.
1: Hm. Ja, der, der Invest ist natürlich äh, der der Punkt und äh, natürlich auch, ähm, also für uns war es relativ einfach uns zu entscheiden, weil wir auch schon eine Menge Campingurlaub gemacht haben, meine Frau und ich und auch schon mit den Kindern zusammen, ähm, aber wenn man jetzt, ich sag mal Campingurlaub war ja nicht immer hip, <lacht> äh, jetzt im letzten Jahr insbesondere hip geworden oder in den letzten Jahren dann auch, aber ähm, äh, wenn man es vielleicht erstmal ausprobieren will, ist es äh, sicherlich auch eine sehr gute Möglichkeit, so wie der Thomas Müller das ja auch letztes Jahr dann gemacht hat. Ähm und äh, dann sich einfach mal so ein Mobil zu mieten, um dann auch eine Entscheidung treffen zu können. Ist das überhaupt mein Ding? Ne?
0: Absolut. Also ich würde auch niemals ein Wohnmobil kaufen. Und da reden wir ja bei bei Neuwagen, geht es bei ungefähr 40.000 Euro los. Würde ich nie dieses Invest tätigen, wenn ich das Fahrzeug nicht vorher geprüft hätte und auch mal damit eine Woche unterwegs gewesen wäre. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn man... Dann das Auto, das Wohnmobil kauft und merkt dann im ersten Urlaub, irgendwie passt der Grundriss jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Also da ist das Mieten auf jeden Fall empfehlenswert vorher. Und wir, wir fördern das auch. Wir sagen den Leuten auch, auch unseren Kaufkunden, kennen sie das Fahrzeug, haben sie äh, damit schon mal Urlaub gemacht, wenn noch nicht, können sie bei uns für die Hälfte des Preises, wenn sie den danach kaufen, auch für die Hälfte des Preises mieten vorher, mhm. damit sie sich okay. ganz sicher sind.
1: Ja, okay. Also Sie verkaufen auch dann Neufahrzeuge, nicht nur die, die aus der Vermietung sind. Nein, nein, rausgehen. wir
0: verkaufen nur die, die aus der Vermietung gekommen sind. Also es ist ein sehr attraktives Modell für die Kunden, weil der Wagen ist gerade mal sechs Monate alt, mhm. ist immer ein Neufahrzeug, ist auch noch neuwertig, sieht, man sieht auch keine großen äh, Gebrauchsspuren. Mhm. Und ähm, ja, man hat aber trotzdem den Vorteil, dass der erste große Wertverlust eines ganz neuen Fahrzeugs halt schon weg ist. Und danach, Wohnmobile sind wahnsinnig wertstabil, ja, ja. kennen Sie selber. Und ähm, danach verliert das Auto nur noch sehr wenig an Wert. Ja. Nach, den ersten, nach dem ersten Jahr, kennt man ja vom Pkw.
1: Ja, beim Pkw ist es ja so, dass äh, noch relativ kontinuierlich Wert verloren wird. Im Moment bei Wohnmobilen ist ja so, wahrscheinlich könnte ich ihn für den Neupreis jetzt wieder verkaufen, ja. äh, weil es im Moment auch keine Fahrzeuge gibt, die lieferbar sind. Ja, ne? ja. ja genau. Ähm, wo ich auch noch so drüber nachgedacht habe, das sieht man bei einigen Anbietern, die auch ähm, schon im Ausland Stationen anbieten, insbesondere natürlich das, was Sie gerade erläutert haben mit der Plattform, äh, wenn man natürlich nur als Plattform agiert, dann ist es natürlich einfach auch ausländische äh, Mietstationen mit einzubinden, ADAC oder so, nee, wobei, da steht Deutschland, na gut, aber ähm, TUI zum Beispiel, äh, die vermieten in allen möglichen Ländern. Ähm, wenn man jetzt, äh, sie haben ja auch extra eine Mietstation in Hamburg und in München und das ist ja kein Zufall, dass sie das gemacht haben, weil da gerade so günstig ist in München, <lacht> äh, sondern da, da steckt ja eine Idee hinter.
0: Ja, also die Idee ist... Ganz klar, grundsätzlich ist es uns wichtig, auch diese diese Expansion wollen wir vorantreiben. Wir wollen auch in Zukunft viel, viel mehr Standorte noch dazuschalten. Aber wichtig ist, wofür steht die Marke Roadfans? Was ist das Serviceversprechen? Was ist auch die Qualität, die dahinter steckt? Und die muss auch gewährleistet sein. Theoretisch könnte ich auch in 20 verschiedene Standorte gehen, relativ schnell. Der Markt gibt das her. Aber wie stelle ich sicher, dass meine Kunden auch da immer zufriedengestellt werden? Und deshalb... Sagen wir lieber etwas weniger große Standorte und eine eine Umgebung, die auch einen großen Standort rechtfertigt. München tut das, weil wir eine große Nachfrage vor Ort haben und auch viele Menschen, die in den Süden fahren, eben da ihr Wohnmobil noch einsammeln. Hm. Und Hamburg auf der anderen Seite von Deutschland genauso. Hm. Starke Nachfrage aus der Metropolregion und auch von dem Rest Deutschland, der Richtung Skandinavien fährt. Und deshalb sind wir schon so, dass wir sagen, wir Treffen diese Auswahl, wo wir einen Standort haben, sehr sorgfältig, weil dieser Standort von Anfang an mal Minimum 50 Fahrzeuge stellen soll mhm. und entsprechend groß sein soll, weil dann können wir unser ganzes Sortiment anbieten. Wir können den kompletten Roadfence-Service, Roadfence, das roadfans erlebnis anbieten mhm. und deshalb lieber wenig, etwas weniger Standorte, aber die dann entsprechend großdimensioniert
1: dimensioniert. Mhm. Okay. Und äh, es gibt ja jetzt den Schwerpunkt in, in Nordrhein-Westfalen, aber eben diese beiden Standorte, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen liegen, das ist natürlich schon so, wenn man jetzt aus aus Bayern beispielsweise, aus dem Berchtesgadener Land, mal irgendwie in Dänemark Urlaub machen möchte äh, und nimmt ein Wohnmobil, was man eben vor Ort gemietet hat, dann ist man, also ich weiß, dass bei unseren Kindern zum Beispiel, ähm, die sind nur sehr begrenzt begeisterungsfähig für Fahrten mit dem Wohnmobil <lacht> und ähm, da ist die Geduld auch begrenzt, also ich sag mal so 200, 300 Kilometer und ich weiß auch, ohne Kinder ist es auch so, je nachdem, wie der Verkehr ist auf der Autobahn, ich finde es persönlich schon so 400 Kilometer, aber da dann hört der Spaß echt auf. Dann wird es doch auch anstrengend. Also man kann natürlich immer alles Mögliche machen, aber unter Urlaub fällt das dann nicht mehr so richtig. Und da braucht man natürlich, klar, von Berchtesgaden bis nach Hamburg braucht man halt schon so grob dann zwei Tage. Und das ist ja eben Urlaubszeit, die man dann natürlich auch sparen kann, indem man sich vielleicht den Zug setzt und äh, ruckzuck dann da ist oder so. Ne?
0: Das ist so. Man kann natürlich sagen, man kann bestimmt von Berchtesgaden nach Hamburg zwei richtig schöne Spots in Deutschland auch ansteuern. Wenn das das Ziel das, ist und man die Zeit hat, Genau. Ganz klar, also es ne? gibt grundsätzlich, gibt es so zwei Lager. Es mhm. gibt die, die sagen, die sind der Großteil, die mhm. sagen, das Thema Wohnmobil ist für mich auch ein Erlebnis und ich nehme das Wohnmobil, wenn ich es abgeholt habe, sowieso nochmal mit nach Hause. Mhm. Und bepacke es dann mit meinen Sachen aus der Wohnung. Das ist ein Event ein Stück weit. Ich kenne das von früher. Das war für mich immer wahnsinnig aufregend, dass mein Vater mit dem neuen Wohnmobil, womit man dann auch in den Urlaub fährt, dann angefahren kam und das wurde dann beladen. Das ist auch irgendwie was Schönes. Das ist das eine Lager und das ist das deutlich größere Lager, dass ich wirklich von zu Hause aus losfahre mit dem Wohnmobil. Das zweite Lager ist das, was, was Sie gerade beschrieben haben, die wirklich sagen, wie mache ich schnell Meter und hm. äh, versuche das Wohnmobil für so wenig Meter wie möglich zu nehmen. Hm. Das sind dann die, die dann sich in ICE setzen, sowieso nur leichtes Gepäck haben und dann irgendwo anders in das Wohnmobil einsteigen.
1: Okay, ja wahrscheinlich dann auch eher die oder ist es ein Vorurteil die jüngeren Leute die dann nur so für vier, ein paar, vier Tage oder fünf Tage mieten das ja also grundsätzlich
0: mhm. ist es so dass die jüngeren Leute eher noch weniger von zu Hause aus losfahren mhm. aber auch von den die meisten der jüngeren Leute fahren auch zu Hause los aber wenn jemand zum Wohnbehin reist dann mhm. sind das eher die jüngeren Leute
1: ja Okay, also wir haben wir haben auch jetzt so in der Podcast-Crew drüber gesprochen und äh, das kam eben auch genau, diese, diese Aussage, nee, 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 äh, ich miete doch nicht irgendwo, ich setze mich doch, das beginnt doch quasi, wenn die Tür zufällt und Absolut. der Schlüssel und dann geht's los äh, und natürlich ist das auch so, das kann man auch genau so machen, es hängt halt davon ab, was man in welcher Zeit machen will. Ne? Also, habe ja. da mal drüber nachgedacht, Osterferie in Spanien, gut, dieses Jahr wohl eher nicht, aber äh, das ist natürlich, sind, sind zwei Wochen und äh, wenn man dann irgendwie in Spanien auch nochmal nicht nur ankommen und wieder zurückfahren will, <lacht> dann äh, muss man sich das schon sehr gut überlegen, das wie stimmt. man das logistisch hinkriegt. Ne? Das stimmt, das ist also da die
0: auch hier ist auch ein Unterschied, wie alt das Wohnmobil ist. Also wenn Sie jetzt ein neueres 2020er, 2021er Modell fahren, die sind alle ausreichend motorisiert, die haben ein Tempomat. Also mit denen kann man auch mal problemlos eine längere Strecke am Stück abspulen. Vor ein paar Jahren war das noch deutlich anstrengender, auch vom Geräuschpegel her.
1: Also unseres ist auch äh, relativ neues Modell, aber es ist halt, der Geräuschpegel steigt dann von der von der, von der Dinette aus sozusagen, <lacht> weil äh, die gedehnte Langeweile Einzug hält und dann äh, der eine den anderen zufällig getreten hat und äh, <lacht> so. Ja, da
0: unsere unsere Kunden haben da immer die Strategie, die wählen dann das die wählen dann das WLAN dazu und ah, dann okay. kriegt jedes Kind ein Tablet in die Hand und guckt dann Fernsehen. Ah, ja, oder, okay. so oder spielt irgendwie Spiele auf dem
1: Tablet. Ja, ja. Okay, ähm, ist ein guter Übergang, glaube ich. Ähm, wenn ich mich jetzt für ein für ein Angebot äh, bei Roadfans entscheide. Ähm, was kann ich dann, also die, die ich, ich würde mal denken jetzt, also ich hätte das vor einem Jahr gemacht oder nee, vor einem Jahr ist falsch, aber vor anderthalb Jahren, da hatten wir halt, wir hatten ein Zelt und einen Schlafsack, aber ansonsten hatten wir an Campingkram vielleicht noch einen, einen kleinen Gaskocher und so ein Alu-Topf-Set vom, vom Zelten noch, mhm. aber ansonsten hatten wir keine, keine Möbel, kein, kein Geschirr, kein... Wie, wie, wird das bei Roadfans gelöst, dass diese Art von Menschen, das sind ja wahrscheinlich die meisten, die so ausgestattet sind mit gar nichts, oder? <lacht> gibt's auch, gibt's auch ganz unterschiedliche okay. Haltungen. Also wir haben grundsätzlich die
0: Einstellung, dass wir sagen, wir versuchen das Kernprodukt recht günstig zu machen für die, die alles von zu Hause selber mitbringen wollen mhm. ans, an Campingzubehör mhm. und dann haben sie eine eine la relativ lange Liste an Dingen, die sie bei uns noch zubuchen können. Das geht los beim Küchenpaket, mhm. ähm, wo dann die komplette Küche ausgestattet ist mit allem, was man braucht. Das ist sehr, sehr beliebt, weil einfach die Leute nicht ihr komplettes ja, Küchenzubehör aus der Küche rausräumen, in die Wohnmobilküche einräumen und am Ende wieder ausräumen wollen. Ist ja auch ein Zeitfaktor irgendwo. Ja, ähm, aber es gibt auch die, die sagen, nein, ich habe mein Geschirr und ich möchte das auch mitnehmen. Und deshalb wollen wir das den Leuten noch anbieten, dass sie mhm. beides machen können. Mhm. Dann können sie bei uns zum Beispiel auch einen Grill dazu mieten. Mhm. Das geht dann übers WLAN, so digitale Lösungen. Ähm
1: Stühle, glaube ich. ne?
0: Campingmöbel, das ist natürlich der Klassiker. Campingmöbel, da muss man dann halt eben gucken, wie lang fährt man. Ab einer bestimmten Dauer lohnt es sich sogar eher, die Dinger zu kaufen, als sie zu mhm. mieten. Mhm. Aber das sind dann so die klassischen Extras.
1: Ja. Mhm. Und die Fahrzeuge sind wahrscheinlich dann auch alle mit Markise und sowas ausgestattet? Genau. also zur Grundausstattung jedes Fahrzeugs gehört Markise,
0: ähm, mhm. große Qualitätsmarkise, ähm, Fahrradträger ist wichtig, ja. Mhm. ist ja auch wichtig. Auch wichtig, ja. Sie können auch mittlerweile bei uns sogar E-Bikes mieten, also mhm. wenn jemand sagt, ich habe noch kein E-Bike oder will mein eigenes nicht mitnehmen, kann man die auch bei uns mieten. Die Autos sind alle ausgestattet, ja, alles 2021er Fahrzeuge, sind mhm. neu mit Klimaanlage, Radio. Bei einigen Fahrzeugen kann man dann auch Navi und Rückfahrkamera dazu mieten.
1: Mhm.
0: Also was was aktuell, aktueller Stand der Technik ist.
1: Ja, und das mit dem WLAN ist ja spannend. Äh, da habe ich dann so einen Router dabei oder … Ganz
0: genau. Also sie haben einen Router im Fahrzeug und der ist europaweit funktionsfähig und hat auch kein Datenlimit. Also sie okay. können darüber Fernsehen gucken, Stream, Netflix, Amazon mhm. Prime Video, was es alles gibt. Mhm. Und das ist auch sehr beliebt und wird auch oft genommen. Und das war auch tatsächlich eine Idee, die wir von Anfang an hatten. Warum gibt es sowas noch nicht? Ich, ja. Also das ist... Äh, ja, immer noch in der Campingbranche ist es immer noch beliebt, eine große sat aufs Dach zu schnallen für 3.000 Euro, wo ich sage, das kann ich doch mittlerweile digital äh, mit Internet und Streaming eigentlich viel intelligenter lösen, wenn ich mir ein großes Tablet nehme, das ich überall hin mitnehmen kann und deshalb haben wir immer von Anfang an auch gesagt, bei Roadfans muss es WLAN geben in den Autos, das ist einfach zeitgemäß. Auch das ist was, was Sie bei den wenigsten Wettbewerbern bis heute finden.
1: Ja, ja, das ist ja wirklich so ein Punkt. Wir haben also auch keine Sattanlage obendrauf. Und das ist einfach so, dass das, glaube ich, auch so eine so eine eine Generationengeschichte ist. Also man sieht es noch häufig, diese eben sehr, sehr teuren, selbstausrichtenden sat Und das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand gerne lineares Fernsehen guckt, dann ist das schon eine gute Sache. Aber... Klar, eine ARD-Mediathek oder was, wenn man jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, äh, ist natürlich auch ganz gut gefüllt. Und ja. äh, die Kinder, die verstehen das ja auch kaum noch, äh, <lacht> dass man nicht jetzt <lacht> diese oder jene Sendung gucken kann. Ja. Irgendwie, ja, nee, wir haben hier keinen Mobilfunkempfang. Ja, aber ich wollte das jetzt gucken. Ja, aber <lacht> Das Verrückte ist, dass viele, dass wenn sie das einmal
0: verstanden haben, dass es auch auf eine digitale Art mit einer SIM-Karte geht im Tablet, dass dann auch viele, die eher noch Richtung Satanlage tendieren, auch im Kauf, dass die dann schon sagen, ja stimmt, das ist doch eigentlich viel besser, das ist flexibler und ist doch deutlich günstiger. Hm. Also wenn hm. man es einmal erklärt hat, dann sind eigentlich alle beim Tablet und ihrer
1: SIM-Karte. Ja, 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 das stimmt. Also das heißt also, sowas bauen Sie auf Ihre Fahrzeuge dann auch wahrscheinlich bewusst nicht drauf. Also so eine SATANlage. Ja, der Großteil mhm. der Fahrzeuge hat keine SATANlage.
0: Es gibt Edition-Modelle, die okay. einfach komplett ausgestattet mhm. sind, die alles haben, die haben dann auch die SATA. Mhm. Ja. Die gibt es gar nicht ohne.
1: <lacht> ist ja Wahnsinn. Ja, ja, das ist so. Da gibt es dann Sondermodelle, ne? Ja. Ähm ja, äh, dann, ich kann also eine Menge Zubehör mieten, einschließlich des WLANs und ähm, ich habe keine Mindestmietbaut. also theoretisch kann ich für einen Tag mieten? Ist theoretisch
0: ist gerade sehr beliebt das Wohnmobildinner, ah, ähm, okay. machen gerade viele, ja, die ja. dann wirklich für einen Abend so ein Auto mieten.
1: Okay, stimmt. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, also wir haben es auch schon gemacht, Wohnmobil Dinner. aber äh, klar, wenn man keins hat, dann, äh. ich habe jetzt sogar gesehen, einer, ein Restaurant hat sogar ein Wohnmobil, was die dann stellen. Clever. Ja. Ähm, machen dann Wohnmobil-Dinner. Man kann das Wohnmobil mitmieten quasi. Ähm, äh, Gibt es natürlich noch den Faktor mit den, mit den Reinigungen, Innen- und Außenreinigungen. Und äh, wie ist es mit den Versicherungen? Da kann ich auch die, äh, wenn da was kaputt geht, dann kann ich das auch noch mal, muss ich das dann immer bezahlen? Oder kann ich auch, wenn innen was kaputt geht, das versichern?
0: Also grundsätzlich sind die Autos Vollkasko versichert mit einer Selbstbeteiligung von 1.200 Euro. Diese 1.200 Euro sind gleichzeitig die Kaution, die ein Kunde hinterlegt, wenn, während er das Fahrzeug nutzt. Mhm. Die wird vor der Reise hinterlegt und nach der Reise die, gibt es die eben zurück, wenn das Fahrzeug in einwandfreiem Zustand ist. Kurze Frage, ich hab, Ja,
1: das wird auch digital gemacht? Das oder muss alles, ich tatsächlich noch mitschalten? Nein, nein, da nein das ist auch...
0: Das ist ein weiterer Punkt. Bei den meisten ist es wirklich noch so, dass ich dann am Schalter noch meine Karte mit Karte bezahlen muss oder sogar bar hinterlegen muss. Das wird bei uns alles, können Sie per Paypal, Kreditkarte oder mhm. eben auf Rechnung hinterlegen, aber okay. alles online in Ihrem Kundenkonto. Okay. Da ist nichts mehr mit Barzahlung oder so bei uns. Ja, ähm, ja grundsätzlich ist es so, dass Sie Sie können diese Selbstbeteiligung dieser casco versicherung reduzieren auf 500 Euro oder 250 Euro. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal einen ja einen Beule reinfahre, dann ähm, zahle ich halt nicht mehr diese 1200 Euro maximal. Das ist immer die maximal, so schlimmer kann es nicht kommen, okay. ähm, sondern halt nur noch 250 Euro. Und ich habe auch über das Innenraumschutzpaket die Möglichkeit, den Innenraum komplett abzusichern, dass ich da gar nichts mehr bezahlen muss, wenn was kaputt
1: geht. Hm, hm. Okay. Und dann kann ich das Fahrzeug ähm, mehr oder weniger dreckig, äh, wie es dann äh, nach dem Camping eben aussieht, also ein bisschen dreckig wird es ja schon, ähm, äh, dann einfach dann zurückgeben und sie machen das sauber.
0: Genau, es gibt, also grundsätzlich ist es wichtig, ähm, auch wenn wir diesen diesen Ansatz mit der Handyreini äh, Handyreinigung, <lacht> ja. Handyreinigung, der, der, die, welche App ist das? <lacht> genau, die, die wäre die wär doch mal äh, ein richtiger Knaller. Ja. Nein, ähm, mit der Handyöffnung und 24-7 und keinen direkten Kontakt mhm. haben wir. ist es natürlich trotzdem so, dass wenn der Wagen zurückkommt, er immer von professionellen Reinigungskräften von uns gereinigt wird. Also der wird nicht, wie bei einem klassischen Carsharing-Ansatz von Kunde zu Kunde gegeben, sondern mhm. der geht immer noch mal durch einen Check und durch mhm. eine Reinigung unserer Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Sie können auswählen, die Außenreinigung machen immer wir, mhm. die ist immer dann im, im Preis, in dem Mietpreis wird die immer schon mit einberechnet dann mhm. ähm, und die Innenreinigung können Sie aussuchen. Entweder Sie übergeben den Wagen gereinigt von innen, wie Sie ihn bekommen haben mhm. oder Sie mieten oder buchen bei uns buchen bei uns die ähm, Innenreinigung dazu. Das, mhm. dann äh, können Sie den Wagen so zurückgeben. Was man immer, äh, ja, wo wir immer drum bitten oder was, was wir auch voraussetzen, ist, dass die Toilettenkassette eben geleert ist, mhm. weil das möchte keiner von von fremden ja. Personen machen. Aber das verstehen die Kunden auch und sehen ist selbstverständlich.
1: Ja, ja, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne? Genau. Ja, wunderbar. Also ähm, jetzt habe ich dann noch eine Frage und das ist die Frage: Wie sieht denn Ihr Urlaub aus dieses Jahr, <lacht> wenn es
0: überhaupt einen gibt? Ja, ich äh, das ist ja, wenn man selbstständig ist, immer so eine gute Frage. Ähm, wir haben in den letzten Jahren nicht so viel Urlaub machen können, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses Jahr mehr Urlaub machen. Und ich habe bereits ja eine Reisemobilfahrt nach Skandinavien vor im Juni. Das ah ja, okay, cool. Weil jetzt im November ähm, habe ich eine Tour durch, das war so die letztmögliche Tour, bevor wieder der Shutdown alles abgeregelt hat. die wo Genau die Woche davor mhm. war ich noch in Südtirol und am Gardasee. Mhm. Herrlich, weil es war komplett leer und man hm. konnte wunderbar mit dem Wohnmobil durchfahren. Und ähm, ja, jetzt geht es im Juni mit dem Wohnmobil nach Skandinavien.
1: Ja, sehr cool. Okay. Gibt es eine Frage, die ich jetzt noch hätte stellen sollen zum Wohnmobilvermieten oder ein Aspekt, den ich nicht äh, angesprochen habe, äh, der der noch
0: Ja, vielleicht können wir kurz was zum Produktportfolio sagen. Einfach ja. nur mal Ja, okay, ähm,
1: Gute, guter Punkt. Wir ja.
0: fangen an bei, wie gesagt, kompakten Kastenwagen und VW-Bussen, den klassischen Bully, den man kennt. Hm. Nicht den alten, sondern schon die <lacht> aktuelle Version. Aber ähm, das sind so die kleinsten Kategorien für zwei Personen oder für vier Personen mit Aufstelldach. Hm. Die Kastenwagen sind auch sehr, sehr beliebt, weil die eben fast fahren wie ein Pkw, sie kommen überall durch, haben aber trotzdem bis zu vier Schlafplätze. Das geht dann weiter mit mit klassischen teilintegrierten Wohnmobilen, so bis 7,50 Meter, hm. wo sie auch zu zweit, wenn sie ganz, ganz viel Komfort wollen, oder eben zu viert verreisen können. Und das endet bei großen Alkovenfahrzeugen für die Familie oder eben vollintegrierten Fahrzeugen, das ist also die Königsklasse, ne, mit dem hm. ausgebauten Vorderbau. Für fünf Personen, die dann auch wirklich alle trotzdem mit dreieinhalb Tonnen, also alle mit PKW-Führerschein fahrbar, mhm. aber das sind dann halt so die großen Kaliber für die großen Familien oder eben für die Pärchen, die besonders viel Luxus und Platz wollen.
1: Mhm. Okay, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, Roadfans, das hat mich echt überzeugt, insbesondere dieser oder jener Aspekt, der ist für mich wichtig und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten natürlich super, wenn es da keinen persönlichen Kontakt gibt, denn wir wissen, je, je weniger Kontakte, desto weniger Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Ähm, wie kann man Roadfans äh, finden? Wie nimmt man Kontakt auf? Genau,
0: es ist grundsätzlich über roadfans.de, also das ist unsere Homepage. Da können Sie dann die verschiedenen Standorte auswählen, können gucken, was ist bei mir in der Nähe, was passt mir am besten, Sie kommen dann direkt auf die Landingpage des, des Standorts, ob es jetzt Mönchengladbach ist oder Essen, Köln, München, Hamburg, können dann die das ganze Portfolio sehen, eben vom kompakten Kastenwagen bis zum großen Luxuswohnmobil, geben ihr Datum ein und ja, können alles online durchbuchen. Mhm. Genau. Sie können aber auch, wenn Sie sagen, Sie möchten mit jemandem sprechen, haben wir auch sehr, sehr nette Kollegen im Kundencenter. Sie können uns also von 9 bis 19 Uhr auch anrufen, Ihre Fragen stellen. Ah ja, cool. Also, also das eine schließt das andere nicht nein, aus. Nein, also absolut. Wir sagen immer, diese konsequente Digitalisierung muss dem Kunden nutzen, aber ja. wo der Kunde einen persönlichen Kontakt will, kriegt er ihn auch immer. Zum Beispiel sagen wir auch konsequent, was auch in der Corona-Zeit jetzt sehr, sehr angenehm ist, sie können auch unsere Fahrzeuge immer besichtigen. Vorher kurz anrufen, ob das entsprechende Fahrzeug da ist, was sie sich anschauen wollen. Aber sie können die Fahrzeuge besichtigen, aber auch kontaktlos. Sie rufen uns an, mhm. sagen, ich stehe jetzt in Köln und ich stehe jetzt vor dem vor dem Kastenwagen können Sie mich kurz reinlassen, dann ist die Kollegin im Kundencenter, guckt, welches Auto Sie gerade angucken wollen, macht es auf aus der Ferne, Sie mhm. können sich das Fahrzeug in Ruhe angucken, werden am Telefon beraten, Viertelstunde später gehen Sie aus dem Fahrzeug raus, die Kollegin schließt das Auto wieder ab, alles kontaktlos, mhm. aber wenn Sie eben sagen, Sie möchten den persönlichen Kontakt und Sie möchten mit einem Menschen auch vor Ort sprechen, Kommen Sie einfach samstags zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Da ist dann auch immer garantiert jemand vor Ort, den Sie ansprechen können und der Sie auch persönlich durchs Fahrzeug führt.
1: Mhm. Einen Aspekt habe ich tatsächlich vergessen. Und zwar, wenn ich natürlich kontaktlos so ein Fahrzeug miete, dann kriege ich ja gar keine Erklärung. Und dafür, das müssen Sie noch kurz erklären, wie, Sehr Sie, gerne. wie Sie das äh, gelöst haben.
0: Die, die klassische Frage, genau. Ähm, bei uns ist es so, dass Fahrzeug... Grundsätzlich haben Reisemobile eigentlich immer dieselben Funktionen, egal welche Marke sie fahren, weil ganz, mhm. ganz viele Teile in diesem Fahrzeug, Toilette, Kühlschrank, Heizung, kommen von Zulieferern, die bei allen gleich sind mhm. und ähm, wir machen es so, dass wir zu allen wichtigen Fahrzeugfunktionen, Markise, Heizung, das ganze Thema Wasser, das ganze Thema Strom, haben wir Erklärvideos gemacht die sie jederzeit, auch im Urlaub, wenn sie mal konkret vor einem Problem stehen, hm. dieses ähm, Video angucken können. Hm. Und dann wird das Problem normalerweise gelöst. Hm. Das ist der eine der eine Punkt. Weil wir eben gesagt haben, der klassische Ansatz, ich kriege eine Stunde Vollbeschallung, bevor ich eigentlich losfahren will. Und mit meinem Kopf bin ich eigentlich schon am Strand von Italien und liegt da schon und höre eigentlich gar nicht richtig zu, was mir der Kollege da gerade erzählt. Der Ansatz ist nicht der richtige, sondern wir sagen, der Kunde muss diese Erklärungen immer dabei haben. Dann setzen wir eben wieder auf die Digitalisierung. Es gibt diese Videos auf unserer Homepage. Dazu hat jeder Kunde ein eigenes Kundenkonto, wo er auch nochmal ein Fahrzeugblatt drin hat. Genau zu dem Fahrzeug, was er gerade fährt und wo die wichtigsten Funktionen erklärt sind und wo welcher Knopf in seinem Fahrzeug genau ist. Und zweitens haben wir die sogenannte schnelle Hilfe. Da sind so jetzt über die Jahre die häufigsten Fragen, mhm. die wir bekommen haben, sind da aufgelistet mit einer Bilderklärung, wie der Kunde sein Problem löst. Und so ist der Kunde eigentlich immer auch 24-7 fähig, das Fahrzeug äh, entsprechend zu bedienen und Fragen zu lösen. Mhm. Wenn das immer noch nicht reichen sollte, kann man auch immer noch eine E-Mail schreiben. Ich habe hier ein Problem, wie... Ähm, können wir das lösen und dann haben wir natürlich auch einen technischen Kundenservice, der den äh, Kunden dann zurückruft, wenn er das nicht selber lösen kann.
1: Naja, super, okay, ja.
0: Aber diese, diese Denke, ich muss es einmal vorher erklärt bekommen, das ist ganz klar unsere Haltung ist nicht die richtige, weil es ist besser, wenn Sie die Erklärung immer bei sich haben, egal wo Sie in Europa gerade sind.
1: Ja, ja. Eine meiner Lieblingsanekdoten aus dem letzten Jahr, wo wir im, im es war ja, also wir waren in im in, in, in Schwarzwald unterwegs, war super Wetter, tagsüber 25, 30 Grad. Und äh, gut, nachts im Schwarzwald, da kann es auch im Juli schon mal ein bisschen kühler werden. Und gegenüber war so Leute, die hatten sich so ein Bulli ausgeliehen mit so einem Aufstelldach. Mhm. Und äh, kamen dann morgens, äh, sahen die dann sehr verfroren aus, weil sie die Heizung nicht angemacht hatten. Und ich sage, aber ihr habt doch eine Heizung. Ja, wusste nicht, wie es geht und so. Genau dieser Fall eben. Ne, äh, im, Im Sommer denkt man, naja gut, wen interessiert die Heizung? <lacht> Und da interessiert es dann plötzlich doch. Ne?
0: Genau, und da gibt es bei uns dann eben einmal die Möglichkeit, das Video zur Heizung anzugucken oder nochmal in die schnelle Hilfe im, im Kundenkonto zu gucken. Die Heizung geht nicht an. Woran kann es liegen? Und dann ist wirklich erklärt, mhm. sind die Gasflaschen offen, sind die Gashähne offen, mhm. nochmal alles resetten mit Bildern. Mhm. Also es okay. ist cool. schon sehr sehr, sehr gutes Sicherheitsnetz, glaube ich, wie ja. unsere Kunden da unterwegs sind.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine schöne Reise äh, nach Skandinavien. Ich drücke die Daumen, dass das alles klappt. Wir haben auch eine vor Richtung Skandinavien. Also ich drücke quasi auch mit ein bisschen Eigennutz die Daumen. <lacht> Herzlichen Dank, äh, dass ich herkommen durfte und dass Sie mir so einen schönen äh, Blick mal hinter die Kulissen von so einem Vermieter äh, gegeben haben. Ist ja echt auch mal spannend. Und äh, ja, alles weitere Gute mit Roadfans und viel Erfolg dann weiter. Vielen Dank.
0: Danke ja, für die Einladung und äh, ja, ich freue mich, dass ganz viele Menschen hoffentlich dieses Thema weiter begleiten.
1: Ja, macht es gut, bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.